0: E aí galera, beleza? Mais um quadro aqui do Aveira da Quadra, o tempo técnico com mais um programa. Hoje a gente vai continuar falando sobre feedback e a gente vai conversar com um grande amigo meu, o Madison. Se você pudesse se apresentar um pouco, falar um pouco mais dessa história rapidinho para
1: a gente. É, primeiramente, agradecer o convite. Sou formado em Educação Física, tanto licenciatura quanto no Bacharelado. Sou o concursado, professor de Educação Física lá no Estado, efetivo. E tenho experiência, né, ao longo desse processo de formação. Eu trabalhei muito em escolinha de esportes. Trabalho em escolinha de esportes atualmente, em escolinha esporte de esportes de vôleibol. Atualmente, estou fazendo doutorado, né. E o título da minha dissertação foi Efeitos das Combinações de duas faixas de amplitude, de conhecimento, de performance na aquisição de uma habilidade motora. Essa habilidade é o saque do voleibol, essa faixa de amplitude é uma forma de controlar o feedback, no caso, um dos fatores de aprendizagem. O feedback ele existe no feedback extrínseco, em que ele pode ser diferenciado né, e conceituado de, de duas formas, né, o conhecimento de resultados e o conhecimento de performance. De uma forma geral, o feedback que é uma informação de retorno que a pessoa pode receber por meio artificial, né, vídeos ou, ou, ou gravações ou pelo professor, né, pelo, pelo conhecimento desse feedback. O conhecimento de resultado é quando esse é, esse feedback em relação ao resultado dele em relação à meta que ele precisa atingir. Já o conhecimento de performance que é o que eu trabalhei na minha dissertação, ela é uma informação em relação ao padrão de movimento, né, como que ele tem que executar aquele movimento e que tipo de informação que ele tem que receber em relação aquele movimento, no meu caso, que eu utilizei o, o, foi o saque por cima do voleibol. Então, qual que é o movimento de é, a soltura da bola, o contato da mão na bola, é, o, a velocidade do braço, o posicionamento dos pés, né, que tipo de informação que era dado para o pro, pro meu aprendiz, né, para o meu voluntário, para ele melhorar a execução do padrão desse saque.
0: Para falar sobre o conhecimento de performance, o que você estava testando ali era a questão da faixa de amplitude, né? A ideia da faixa de amplitude tem a ver com um pouco de tolerância
1: para o erro, né? Um do, dos pensadores, né, um dos pesquisadores, é, desenvolveu a faixa de amplitude, que é, é basicamente isso que você explicou, né? que ele é, existe uma meta, existe um padrão de execução ideal e que esse, esse pesquisador ele desenvolve uma margem de tolerância. Ele calculou, tipo assim, uma margem mais ampla né, que é uma faixa mais ampla e uma margem mais estreita. A ampla permite um erro maior para ele poder tentar atingir o, o desempenho do padrão de movimento ideal e a faixa estreita em que ele permite um erro menor. Previamente, o voluntário ele sabe né, que ele faz a execução, ficou além dessa faixa, o treinador se aproxima e dá o feedback do ponto que ele errou. Agora, se não, se ele fez o um movimento do saque e o erro dele, que não foi próximo do ideal ainda, porque é um processo de aprendizagem, ele vai chegar nisso ao final do processo. Mas ele, naquela tentativa, naquela execução, o erro dele ficou dentro daquela faixa que o treinador ou o pesquisador estipulou, o treinador não passa nenhuma informação. Mas, ele sabe previamente que essa ausência de informação significa que ele fez aquele movimento certo. A literatura, né, os estudos, eles apontam que se você é, proporcionar, durante a prática, situações que causam maior conforto, maior estabilidade no desempenho, né? ou seja, menos variação, que trazendo para o meu trabalho é menos tentativa de correção, você proporciona uma aprendizagem do, do padrão de movimento. E quando você começa a dar um pouco mais de informação, você causa no, no aprendiz uma instabilidade. O que, que é? Você fala aquela informação e vai comparar com o que ele fez e tentar fazer os ajustes. Essa situação causa uma instabilidade e isso favorece a questão de, de aprendizagem de, de direcionamento do saco, de força do saco, que a gente chama de parametrização para esse tipo de trabalho. e aí eu propus no meu trabalho que? se a gente proporcionar no o pro aprendiz que está no início da fase de aprendizagem, ele está começando a aprender o movimento do saco. você proporcionar uma faixa mais ampla em que ele vai ter uma situação de mais estabilidade, ele vai focar e aprender o padrão de movimento. e quando vou chegar mais lá na frente, que ele já começou a dominar, começou a ficar mais tempo dentro dessa faixa, passou a receber menos informação, aí você introduz uma faixa mais estreita, eu vou melhorar o meu direcionamento, né? sacar ali na 1, um, sacar na seis, sacar na cinco, eu consigo ter melhor esse controle é, de, de, de mudança de direção do saco, porque eu já tenho o padrão aprendido. Além de aprender o movimento do saque, você quer que ele também tenha um bom desempenho em relação ao direcionamento, em relação à precisão do saco que ele vai realizar do outro lado da rede. Eu manipulei o, o a faixa amplitude em relação ao CP, ou seja, ao padrão de movimento. Eu não manipulei faixa em relação ao resultado, que é o que, que os outros trabalhos já faz, anteriormente já fazia. Mas aí a proposta era que eu manipulando no padrão, e uma vez que o padrão fosse aprendido, favoreceria ele a melhoria dos parâmetros ou melhoria do resultado, que é o direcionamento, do, do saque. A gente, além de observar essa, essa informação no resultado desse trabalho, a gente conseguiu observar uma outra coisa uma outra coisa interessante que a gente até discutiu até discuti na minha dissertação. Quando a gente fornece informação em relação ao padrão de movimento e ele tem a, a, o acesso ao seu desempenho em relação se acertou ou não o saque do outro lado da quadra o tempo todo, o, o, os meus voluntários eles só melhoraram esse desempenho em relação ao à precisão do saque, ou seja, em relação ao, ao acerto do saque, passar o saque pela rede, somente depois que o padrão de movimento foi aprendido. Esses meus voluntários aqui foram crianças, é, estudantes de 12 a 14 anos, inexperientes, uhum. eles não conseguiram é, parametrizar, ou seja, melhorar o seu desempenho de precisão, enquanto eles estavam preocupados em mudar ali algum movimento, do padrão de movimento, que era o, o, o feedback que eu, que eu passava para eles. Com o passar do tempo da prática, eles melhoraram esse ponto, aí sim, deu para observar, o aumento da pontuação foi até rápido. Do meio para o final, quando isso foi observado, subiu de uma forma bem rápida para esses mil voluntários. Então, além de da, da combinação ampla para estreita levar ao desempenho, a questão da informação, se eles não aprenderem o padrão, eles também não, melhorar, não melhoraram o desempenho. falando os meus resultados, que eu acho que, ser interessante a aplicação, o treinador não cobrar a eficiência do aluno, né do seu aprendiz, em acertar o saque do outro lado antes que ele tenha o padrão já bem desenvolvido. É, gaste ah, mais energia em formar aquele padrão primeiro no, no, no seu no seu, no seu aluno, né, no, seu, no seu atleta, aí vai ficar mais fácil para ele fazer a parametrização, ou seja, aumentar a distância da rede, ou virar para ele e falar assim, olha, saca cinco na 1, um, 5 na 6 e cinco na, na cinco Uhum. Ou seja, ele não vai conseguir fazer isso com excelência, enfim, ele já está preocupado com o quê? Olha, eu tenho que jogar a bola para cima, tenho que esticar o braço, tenho que acertar a mão. Cabe ao treinador observar assim o que, que ele tem como meta para determinado tipo de habilidade, o que, que ele tem como meta, e aí ele vai adequar essa faixa para aquele nível de atleta que está trabalhando. Lógico que eu não vou colocar, por exemplo, uma faixa mais ampla, para um atleta que é ramento. O que que esse treinador tem que observar? Ele tem que adequar a amplitude dessa faixa porque ele quer para o objetivo que ele quer melhorar em relação aos seus atletas, seja ele iniciação, seja equipe de base ou até mesmo adulto que já tem mais eficiência. Mas ele ele vai adequar essa faixa, ele não vai pegar aquela mesma faixa que ele, que ele tem assim teoricamente. Para um aluno, está lá, começando, com então, uma pessoa que já está com mais acerto. Então o que que ele tem que o que que o treinador tem que fazer? Ele vai é a método que, vamos supor, existe uma certa deficiência ali de alguma habilidade ou de algum desempenho de alguns de seus atletas ali, em relação até o padrão de movimento, seja para cortado, seja padrão do saco, ele vai escolher qual que é essa habilidade,
0: uhum.
1: ele vai observar nesse seu atleta o que que ele está errando e o que que ele quer. Aí, baseado no, no objetivo que esse treinador quer melhorar nesse atleta, ele estipula essa faixa, ele vai adequar essa faixa para esse atleta. Olha, se ele eu quero que ele chegue nesse ponto Y e ele não ele não está conseguindo ser frequente nesse ponto Y, eu vou estipular uma faixa, seja de acerto, seja de frequência de acerto, ele vai ter que calcular, é, é, estipular essa faixa de acordo com que ele quer para poder conduzir esse esse atleta dele nos princípios da faixa de amplitude. Ou seja, dando essa informação, quando esse atleta sair da faixa que ele estipulou, olha, eu não tolero, o braço está Então ele vai pegar esse atleta dele que é mais avançado, que está com essa deficiência da questão do encurtamento, ele vai falar, se eu ficar falando para ele o tempo todo, toda bola que ele bate, eu falo, olha, o braço está é encurtado, bate, o braço está é encurtado. Se eu falar isso para ele toda hora, causa uma certa dependência, mas aí ele pode usar de recurso, ele tem os vídeos, que é uma forma que pode ser, ser estipulônica, ele vai mostrar para esse atleta, olha, você atacou, o seu braço estava encurtado, olha só a angulação do seu braço. Aí o seu treinador vai te pular, olha, até esse ponto eu aceito essa seu de, de encurtamento. Você encurtou mais que isso, aí eu te dou a informação, mas isso é o treinador que vai fazer e vai trabalhar com esse atleta nessa questão que ele quer, que ele quer é, corrigir. É, a, o princípio da faixa em relação ao padrão é o treinador que vai adequar o quanto de, de, de faixa, o quanto de limite que ele vai aceitar de erro nesse padrão do atleta dele. Então, Show ele tem que bom. adequar essa faixa ao que ele quer corrigir. Então, ele pode trabalhar com ela, tanto na iniciação, quanto na categoria de base, ou o pessoal mais velho. Mas é o treinador com o que ele quer que precisa adequar essa faixa. E aí, aí que vem o desafio, né? E o treinador tem que estipular uma faixa que ele consiga, trabalhar no ponto de não fornecer informação o tempo inteiro, mas ao ponto de deixar o atleta também perceber, olha, se, se, se ele não me falou nada, então significa que o caminho é esse. Então é o treinador mesmo ali, trabalho do dia a dia, que vai saber qual que é o limite dessa faixa que ele pode tolerar para poder falar para o atleta, você está acertando, você está no caminho que eu quero. Então assim, o desafio é colocar essa faixa. Mas o princípio dela, de acordo com, esses, com os estudos do e com esse meu estudo, o
0: princípio de efetividade em relação à aprendizagem funciona. Mattson, muito obrigado pela conversa. Acredito obrigado. agora que vários treinadores conseguem pensar um pouco melhor sobre essa questão do CP, do que como pensar na, na ideia da faixa. E isso uma informação a mais para os treinadores poderem pensar para melhorar ainda mais seu treino, poder ajudar mais os atletas.
1: Ator, mais uma vez, né? Agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz de, de participar. É, eu espero que, que eu tenha conseguido dar alguma pulguinha alguma né? de curiosidade do pessoal buscar mais os trabalhos lá da, da, da área de aprendizagem. É possível né? aplicar essas informações que a gente trabalha lá, que a gente desenvolve lá
0: no, no nosso grupo, no GEDAM. Valeu demais, gente. Fiquem com Deus, até a próxima. E aí, semana que vem, estamos com mais vídeos aí. Valeu. Valeu.